0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Idag ska vi prata en hel del om regionpolitik. Vi ska beröra ämnen som pandemin, pandemibekämpningen. Eh, omstarten av Stockholmsregionen med mera. Och med oss har vi Finansregionråd Irene Svenonius och Trafikregionråd Kristoffer Tamsons. Varmt välkomna hit.
1: Tack så mycket. Jätteroligt verkligen.
2: Ja, tack så mycket. Jag kan bara instämma. Fantastiskt mm. kul initiativ det
0: mm. Nu har det ju gått eh, cirka en månad sedan det var jul- och eh, nyårsuppehållet. här. Hur var det för er som, som sitter i region och eh, hanterar pandemin hela tiden? Var, var det en annorlunda jul?
1: Det var en väldigt annorlunda jul. Det var den ju för alla, tror jag, i Sverige det här året. Men alldeles särskilt så blev det mycket arbete den här julen. Det var inte riktigt den här lugna, fridfulla julen.
0: Nej.
2: Nej, jag kan bara instämma. Det blev ju en, en ensam jul, tror jag, för många av oss att inte riktigt kunna komma nära släkt och familj på det sätt som man vill fira julen. Och det tror jag att jag delar med många andra. Och sen så blev det extremt mycket arbete. Vi var ju tvungna i kollektivtrafik Sverige ju att gå upp i en extrem, eh, extremt högt tempo när det gäller arbete för att ställa om och se att både förstå uttyda men också få på plats den här munskyddsrekommendationen som ju kastades fram från Folkhälsomyndigheten och Stefan Löfven någon dag före jul eh, lite kryptiskt.
0: Mm. Men nu är ni tillbaka och det är full jag för att hantera den här pandemin som är ju, ja vi är ju mitt inne i den andra vågen och det är lite det vi ska prata om idag. Dels det, vi ska prata om regionpolitik och sen ska vi även försöka beröra hur omstarten av Stockholmsregionen och hur vi ska få igång tillväxten igen. Men jag tänkte först att vi ska ta tillbakablick tillbaka blick på 2020 för det var ett mycket speciellt år. Samma stod inför enorma prövningar eh, när det här viruset kom och vände allting upp och ner eller var den för många människor. Och det är ju så att det första coronafallet var den 31 januari och det var ju bara nu helgen. Och min fråga är ju där, vad tänkte ni då egentligen i den?
1: Ja, den 31 januari 2020, det första coronafallet var i Jönköping. Då var ju vi igång med planering i Region Stockholm. Våra smittskyddsläkare, vår hälso- och sjukvårdsförvaltning hade fångat upp det här viruset redan innan. Och det pågick alltså planering kring hur ska vi hindra smittan från att kunna sprida sig och när den kommer till Sverige. Och vi gick upp i regional särskild sjukvårdsledning mindre än en vecka efter det första svenska fallet. Och vår förvaltning la då beställningar på skyddsutrustning och på mediciner och en rad olika saker för att vi skulle kunna klara ett eventuellt stort smittutbrott där och då. Så vi, vi hade väldigt tidigt i Stockholm koll på att det här kunde bli någonting allvarligt. Även om vi nu ska påminna oss att Folkhälsomyndigheten redan så tidigt tillhörde det gänget som Hoppades på det bästa hela tiden istället för att planera för det värsta. I Stockholm har vi alltid gjort precis tvärtom. Vi har planerat för det värsta och hoppats på det bästa. Både generaldirektör och statsepidemiolog sa ju under februari månad förra året att den här smittan kommer sannolikt inte till Sverige. Och kommer den till Sverige så kommer den inte att sprida sig. Och vi har kontroll på situationen. Sverige är väl rustat. Alltså det var rena förhoppningsfulla tänkanden istället för att vara realister.
0: Mm. Man kan ju säga att det blev ju ett utbrott kort därefter. Så det var väl inte precis som Tegnell och kompani hade föreställt sig. Men Kristoffer, vad tror du? Skulle man kunna ha gjort någonting från början annorlunda från den nationella nivån? Hårda restriktioner eller...?
2: Alltså det där är ju... Jag tycker att väldigt mycket av det faset som vi har så här långt talar väl för att man borde ha agerat snabbare från nationell nivå. Man borde ha tagit in mycket mer av de erfarenheter som fanns ganska tidigt ändå i, i vår omvärld. Och man borde kanske ha samverkat och samspelat med omvärlden när det gällde hur man utformade rekommendationer och restriktioner. Därför att jag tror att det är väldigt vanskligt för ett litet land som Sverige att försöka stocka ut en egen väg eller göra egna antaganden om en pandemi av det här slaget. Jag var själv i Hongkong ju i februari förra året, då kunde vi på ganska nära håll där se hur och på vilket sätt som man ju arbetade med både och att isolera misstänkta fall och väldigt tydligt ju samverkade i samhället och alla dess olika delar för att på olika sätt försöka begränsa smittspridningen och informera och annat. Allt det kom ju igång i Sverige väldigt sent och dessutom många gånger med uttryck som ju skilde ut Sverige från omvärlden och det tycker jag är någonting som vi kanske framförallt har att lära av oss alltså och hur och på vilket sätt ska vi samspela med vår omvärld snarare än att försöka skilja ut oss från vår omvärld när det gäller den här typen av faktiskt globala utmaningar. Därför att det kräver samverkan i min värld mellan länder och mellan våra institutioner i Sverige och institutioner i vår omvärld. Det kräver inte det som vi kanske ibland har haft den här ambitionen i att vilja sticka ut eller vara avvikande eller välja sin egen väg. Jag tror att det är väldigt vanskligt och väldigt farligt att
0: göra det. Mm. Den här samverkan fortsätter ju än idag för vi är inne i den andra vågen. Jag tänker samverkan mellan nationell nivå, Folkhälsomyndigheten och regionen och kommunal nivå. Men Irene, hur tyckte du att det fungerade från början? och Har det förändrats någonting över tid? Det har ju snart gått, eller gått mer än ett år sedan det första corona bekräftades.
1: Ja, när det gäller samarbetet så kan man ju eh, säga att eh, kommunerna i Stockholms län och vi i regionen samarbetade från start oerhört nära. Inom ramen för, för samverkan inom Stockholmsregionen tillsammans med länsstyrelsen. Där vi planerade för gemensamma insatser, diskuterade vilka åtgärder som var bäst. När någon hade ett bekymmer, hur skulle vi gemensamt lösa det. Det kunde ju handla om skyddsutrustning, men det handlade också om att snabbt få en testning på plats ute på äldreboenden. Där vi fick mobil testning på plats eh, oerhört snabbt, där vi åkte runt och gjorde de här testerna. Och att hjälpas åt helt enkelt. När vi insåg att det behövdes högre kunskaper om vårdhygien. Alltså hur man, hur man säkerställer att man, får, att, man, att man tvättar sig. Hur man, hur man byter kläder och byter skyddsutrustning. Allting sådant. Ja, då utvecklades ju utbildningar på digitala plattformar till kommunerna. Vi samarbetade oerhört nära. Och det var ju initialt också och fortsatt mycket samarbete med de statliga myndigheterna. Men det är ju inte samma sömlösa samverkan, det måste jag ju erkänna när vi nu är i en en trång moderatkrets. Så är det ju inte samma sömlösa samverkan med de statliga myndigheterna för det känns som om Statliga myndigheter mera har ett uppdrag av att de ska granska, de ska kontrollera, de ska analysera. De är inte en del i att lösa problemet, inte en del i att nu ska vi gemensamt kroka arm för att hejda smittans spridning. Nu ska vi rädda liv. Och då och då så har vi väl också sett att det är teflon från den statliga nivån. Det här är inte vårt ansvar, det här är kommunernas ansvar, det här är regionernas ansvar eller det här är någon, någon annans ansvar. Och det har väl också varit försvårande för samverkan att det är så många olika statliga aktörer inblandade så staten talar ju väldigt sällan med en röst till oss i kommuner och regioner. Det det kan handla om besöksförbud på äldreboenden det kan handla om skyddsutrustning där olika statliga myndigheter tycker olika om vilken skyddsutrustning som ska användas. Det kan handla om att Att en statlig myndighet tycker att det ska göras individuella bedömningar och mycket läkarbesök på äldreboenden. En annan statlig myndighet utfärdar en riktlinje som säger att läkarna ska undvika att göra fysiska besök för att hejda smittspridningen. Det där tror jag är djupt olyckligt och någonting som vi måste ta tag i efter pandemin att rensa upp i den här floran av statliga myndigheter och få en mycket tydligare styrning. Staten vill ju hellre prata om att de vill styra upp mot kommuner och regioner. Jag tycker att kommunerna och regionerna har levererat fantastiskt givet förutsättningarna.
2: Jag kan bara dela den bilden som Irene har att jag... Alltså tittar man runt om i Sverige och inte minst i Stockholmsregionen så är det ju väldigt hög utsträckning kommunerna här kommunerna och regionerna här, som har tagit initiativ, gått före, väckt frågorna, löst problemen. och Det är många gånger ju i, i motvind när det gäller en dialog med många gånger statliga myndigheter och andra. Och det finns ju på sjukvårds- och omsorgsområdet som nämnde många sådana exempel. Det finns det till exempel också inom trafikområdet där man tittar på kollektivtrafiken. Jag skulle säga att när nog alla dialoger vi har haft om hur kollektivtrafiken borde köras, hur den ska riggas för att kunna hantera pandemin, det har byggt på initiativ som vi från kollektivtrafikens sida har tagit i dialog med statliga myndigheter eller med regeringen. Vi har aldrig i praktiken blivit inbjudna till en dialog omvänt i att försöka från deras sida förstå vår situation eller hur saker och ting skulle kunna göras bättre eller försöka verka fram gemensamma lösningar. Och detta med munskydden är ett praktiskt exempel kopplat till detta. Där vi ju från branschens sida var på väldigt tidigt. Att detta är nu rekommendationer som kommer från vår omvärld. Eh, I land efter land. Och WHO verk- utverkade ju en, en internationell rekommendation ju i juni. Och vi tog upp den frågan då med både ansvariga i politiken nationellt. Men också ansvariga myndigheter. Och fick bo- bara höra att ja, men vänta och se. Och tidsnog så kanske vi ska ha en dialog om den här frågan. Och sen gick månaderna. Och sen så dyker statsminister Per Stefan Löfven eh, tillsammans med Johan Karlsson på Folkhälsomyndigheten upp på en pressträff dagarna före jul. Helt utan att ha haft någon form av dialog någon form av samtal med någon i kollektivtrafiksverige och säga att ja, men nu ska det bli en rekommendation kring detta. Och det ska regionerna ordna och fixa på några få eh, dagar här över julhelgen för att allting ska vara på plats den 7 januari. Och jag tycker inte att det är faktiskt är riktigt duktigt eller professionellt skött. Bara så är dialogen... Eller hur man då gör saker och ting. Då blir man sen och det blir väldigt lätt hafsigt och lite slafsigt snarare än att det blir någonting som man är på i tid och jobbar med gemensamt och också se till att vi gemensamt är ansvar för att få på plats.
1: Det här är ju likartat om vi ser till första vågen och i andra vågen så har ju kommunerna varit oerhört aktiva för att skydda de äldre. Man stängde för besök på äldreboenden i Stockholms stad, till exempel. Innan staten kom med sina direktiv om besöksförbud i mars månad. Samma sak var det i höstas. Och båda gångerna så gick statliga myndigheter ut och ifrågasatte kommuners rätt att stänga för besök. När man gjorde det för att skydda de boende, rädda liv. Och sen har man från den statliga sidan mage. Att peka finger på kommunerna och hävda att dödsfallen i äldreomsorgen beror på att kommunerna har gjort fel. Jag blir faktiskt upprörd. Här har de inte gjort sitt jobb. Och när kommunerna verkligen ansträngde sig, då fick de skäll. Senast i höstas så var det ju en enorm diskussion när det var både Stockholms stad, det var Växjö kommuner i Småland och en del andra kommuner som stängde för besök igen. Och återigen så kom det då statliga myndigheter och sa så här får ni inte göra. Ni har inte laglig rätt att stänga för besök. Mm. På vilket sätt har man då ett lagarbete för att faktiskt skydda befolkningen? Eller för den delen i höstas när staten, precis innan höstlovet så såg ju vi att smittspridningen började öka i samhället igen. I Uppsala-regionen var det enorm smittspridning, i Örebro var det en enorm smittspridning och den var på väg upp här också i Stockholm. Då då häver regeringen besöksförbuden på äldreboendena. Då säger plötsligt regeringen att nu får man gå från 50 i en lokal till att ha en publik på 300. Och inom tio dagar efter det beskedet, då har alltså smittspridningen fördubblats ner i Skåne och den har ökat kraftigt också i Stockholm. Det här ger en ganska bäsk eftersmak.
2: Och det, det finns ju många exempel på det här när en myndighet säger en sak och en annan gör en helt annan eller säger någonting annat. Jag tänkte ta, jag tror någonting som ju väldigt många stockholmare har grubblat över, det är det här med, med hur, hur bussarna körs och varför. Det här med, varför kan man inte ha framdörren öppen och vem har bestämt det och andra sådana här saker. Det var ju Arbetsmiljöverket som krävde att alla framdörrar skulle stängas eh, samtidigt som Folkhälsomyndigheten sa att Nej, men de borde absolut inte stängas. Eh, och det där har ju varit jättekonstigt. att Då har vi en myndighet som säger att de borde egentligen vara öppna därför att det är ett större problem och riskerar att skapa mer problem med trängsel och annat i trafiken om de stängs eh, än om de hålls öppna samtidigt som en annan myndighet säger att de ska stängas. Eh, och sen har de där hållit på och brokat med varandra eh, nu i över ett år i praktiken snart här. Och det, så där kan man inte ha det, utan vi måste ha myndigheterna som ett stöd i den här typen av utmaningar som vi nu är mitt uppe i. Vi kan inte ha dem som de som kommer och efter och pekar finger eller som inte har en samordning mellan sig och som inte heller har då bevisligen en regering eller ansvariga ministrar som förmår att döma av mellan myndigheter som inte är överens och inte ens. I, slut, i syvende och sist så finns det alltid ett politiskt ansvarsutkrävande för vad myndigheter gör eller inte gör. Så funkar Sverige. Den här, det här snacket som ibland har varit tycker jag. Om att nej men vi har självständiga myndigheter och sånt. Ja det har vi. Men de myndigheterna är ansvariga inför sina statsråd och inför regeringen. De lever inte ett helt isolerat och eget liv och kan göra vad som helst. Och det där tycker jag är någonting som det också finns skäl tror jag. Att gå tillbaka till och titta på hur och på vilket sätt har faktiskt regeringen och dess statsråd ansvarat för att samordna och hålla i sina myndigheter så att de har varit till stöd i pandemibekämpningen och inte, som jag har sett många gånger, har skapat mer problem och mer varit liksom någon motfallskärring i att komma efter och gnälla på saker och ting och initiativ som har försökt tas.
1: Ha vi kanske ska understryka också att det är klart att vi tillhör ju vi är moderater, vi kan ibland reta oss på socialdemokrater förstås vi tycker att de gör ett väldigt dåligt jobb i regeringen ett uruselt jobb till och med i regeringen. De har hanterat den här pandemin väldigt väldigt dåligt. Men det vi ska komma ihåg det är att helt oförvitliga tjänstemän som kan ha vilka politiska uppfattningar som helst är djupt upprörda runt om i hela Sverige över hur de olika myndigheterna ger olika besked och hur vi dessutom ibland får olika besked från samma myndighet. I år, nu när vi har dragit igång vaccinationsarbetet så har ju Folkhälsomyndigheten presterat eh, olika besked i olika rum där man säger en sak till våra vaccinsamordnare. Se nu till att spara lite i ladorna för eh, andra mm. dosen ska, ni måste ha kvar för att det kommer att bli osäkra vaccinleveranser och då måste ni ha sparat Samtidigt ställer sig Johan Karlsson och Anders Tegnell på presskonferenser och säger att regionerna gör fel som sparar för att klara en andra dos. Vi kommer att leverera det vaccin de behöver för den andra dosen. Och så, så får det absolut inte gå till. Och detta gör ju att vanliga, hedliga tjänster men bara skakar på huvudet och undrar vad har vi staten till för?
2: Mm. Ni, ni hör, alltså det, finns, det finns att gräva i de här frågorna och det kommer finnas skäl att återkomma mm. till dem. Mm. Men i sammanhanget får vi väl också då säga att i detta kanske bland lite kaosartade samhällssurium som stundtals har varit så är ju vår bestämda, har vår bestämda linje varit att Region Stockholm ska vara att lita på i att leverera tydliga och bra insatser mot pandemin Oavsett att det handlar om sjukvården och deras behov och de insatser som det har gjorts eller när det gäller till exempel trafiken, att den ska fortsätta att rulla som både en symbol för ett Stockholm som inte stannar men också såklart för att den behövs för att Stockholm ska kunna hålla igång och för de som behöver resa oavsett att de ska kunna göra de, de två huvuduppgifterna när vi tittar tillbaka på året som har varit, de har hanterats med, får vi nog ändå säga, med, med bravur. Med så mycket insatser från medarbetare, mm. både inom vården och inom trafiken.
0: Mm. Tänkte, vi lyckades ju, eller regionen lyckades ju våras trycka tillbaka pandemin, eh, hålla trafiken igång, eh, hålla sjukvården igång och så vidare. Eh, men sen kom ju en sommar, det var lite lugnare. Sen så folkhälsomyndigheten, det, du pratade om det, gick upp till 300 för arrangemang på en vecka och sen så blev det ju värre. Var ni i Region Stockholm beredda på det här? Att det skulle bli värre än andra våg?
1: Vi hade full beredskap för att det kunde komma en andra våg. Vi hoppades att den inte skulle komma men vi beredde oss på det värsta och hälso- och sjukvården hade gjort en planerings insats för att kunna klara ett eventuellt stort utbrott och vi hade sett till att också bygga upp lager av skyddsutrustning lager av mediciner för att kunna klara ett andra utbrott. Så att ja, den förberedelsen fanns men vi hoppades ju självfallet slippa. Där kan man ju återigen se skillnaden att staten var ju ute flera gånger och sa att de trodde ju att det inte skulle bli en andra våg och det var ju en officiell kommunikation från Folkhälsomyndighetens sida vid flera tillfällen. Mm. Det är väldigt olyckligt.
0: Mm. Tack är Kristoffer, vi är ju fortfarande inne i den andra vågen. Men korrektitrafiken, klarar man fortfarande att hålla igång den så här efter snart ett år eller lite över ett år med pandemin?
2: Det är ju en jättestor utmaning varje dag. Den har ju krävt extremt mycket insatser. Jag tror att det är många som inte riktigt ser eller kan ta in hur mycket jobb som står bakom att den där bussen eller det där tåget rullar ut på morgonen och sen är igång i trafik i praktiken nästan ett helt dygn. Därför att så funkar ju kollektivtrafiken i Stockholm. Den rullar i praktiken dygnet runt och gör det ju i en omfattning som ju saknar motstycke i Sverige och också i stora delar av vår omvärld ska vi komma ihåg. Den har ju varit utsatt för oerhörda påfrestningar men det har funnits en extrem vilja i att inte ge upp, att hålla den igång från de som jobbar med den från mekaniker, till städare, till de som jobbar med olika typer av trafikledningsarbeten, till de som är ute och underhåller banorna på nätterna och fixar mm. till alla förare och andra. Och eh, det har ju lyckats. Och det har inte bara lyckats vara som så att vi har lyckats upprätthålla trafiken, utan vi har ju kört full trafik och mer till Förra året så hade vi över 50 000 fler avgångar i busstrafiken än vad vi annars skulle haft till exempel. Och Vi har tagit in extra personal, omskolat, arbetslösa bussförare som har blivit ställda när turisttrafiken har gått ner eller när flygbussarna inte längre har haft några, några resenärer att köra och såna här saker. Så oerhört stora insatser. Och det innebär att den, den har rullat, den fortsätter att rulla. Men det är klart att det är ju det är tufft. Och det är tufft därför att många börjar bli lite trötta och slitna även i den verksamheten efter ett ganska tufft år. Och dessutom ska vi ju komma ihåg att vi kör ju trafik. Med hälften av resenärerna eller mindre än så, med hälften av biljettintäkterna och därmed med ju miljardunderskott som följd. Och de underskotten har ju staten ännu inte valt att kompensera, vare sig i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Och det är klart att den ekvationen långsiktigt kommer ju inte gå.
0: Ihop. Mm. Det vi ska återkomma till det sen när vi pratar om omstarten. Men är det ju en sjukvården, tid vi också ska prata om. Stått emot väldigt enorma prövningar under snart över ett år. De är ju våra hjältar, både de och de med trafiken som håller igång det här samhället. Men hur ser vet, är det stadsut där just nu i sjukvården? Är det fortfarande under samma tryck eller börjar det lugna ner sig lite som vi hör nu på i medierna?
1: Just nu så sjunker ju vårdbehoven när det gäller covid 19 Vi är nere på ungefär 350 patienter per dygn med covid-19. När det var som mest dagarna före jul så var det 840. Och Den absolut högsta toppen för 2020, den hade vi i april 2020. Då var det över 1100 patienter samtidigt. Så det är klart att det har lättat nu. Men det är ju fortsatt oerhört tungt. Därför att planerad vård har fått skjutas upp. Det innebär ju att det finns patienter där som har andra sjukdomar som vi nu måste ta i tur med igen och jobba bort de väntetiderna. Jag vill också säga att under hela pandemin så har Stockholmsvården den har ställt om... och vi Fyödubblade ju intensivvårdskapaciteten som absolut mest och samtidigt så upprätthöll vi avancerade operationer och behandlingar som inte kunde vänta, som var medicinskt nödvändiga för att rädda liv. De de utfördes trots att vi hade ett sådant enormt sjukvårdsutbrott. Vården har ju verkligen visat vad den är kapabel att klara under mycket hård press. Stockholmsvårdens anställda, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, medicinteknisk personal, de har en enorm kompetens och en, ett enormt kunnande och förmåga att hantera mycket mycket svåra situationer. Och Jag är ju också oerhört tacksam över att vi har ett sånt brett sjukvårdssystem i Stockholm där vi har den offentliga vården och privat vård som arbetar i armkrok och där man tillsammans ser till att patienter ska få vård så fort som möjligt av mycket, mycket hög klass. Vi hade anställda i privat vård som hoppade in och jobbade på akutsjukhusen Vi hade privatdriven vård som tog över patienter från akutsjukhusen som de inte kunde hinna med till följd av att man hade så många covid-sjuka. Södersjukhuset till exempel kunde lämna över ett antal operationer till Ersta på Södermalm som blev vårt åttonde akutsjukhus temporärt förra året. Det är helt fantastiskt. Det hade aldrig gått om vi inte hade haft så många olika vårdgivare att vi fick en sån robusthet. I hela vårt system. Jag är djupt imponerad och detta kommer ju rimligen att visa sig i de utvärderingar som så småningom kommer att göras också. Hur detta har tjänat väl för stockholmarna med den tryggheten.
2: Får jag flinka in det där för att den där Stockholmsmodellen som vi har i Region Stockholm. Att vi ju både på vårdsidan och på trafiksidan ju samverkar med entreprenörer, med innovatörer med operatörer och andra både när det gäller vård och trafik är ju någonting som ju tjänar oss väl i normalläget när det gäller att få så mycket vård och trafik som möjligt för pengarna hålla vårdköerna korta och, och liksom och bygga ut trafiken men det har ju också visat sig vara en styrkemodell i tuffa tider precis som Irene inne på, på vårdsidan finns det extremt många positiva uttryck kring detta, men också på trafiksidan i att bygga den här uthålligheten Att faktiskt ta in och kunna tänka nytt och snabbt ställa om har ju där också varit möjligt tack vare att vi där har en mängd olika operatörer med professionalism och expertis som faktiskt har varit extremt ovärdelig när det gäller att hålla hålla även den verksamheten igång. Så det är en modell som har visat sig leverera i vanliga fall men inte minst skulle jag säga i den här typen av, av av krissituation som vi har varit igenom. Och en modell värd att vårda, när det är många som säger att det, hade, eller det ska socialiseras eller det ska återförstatligas eller återkommunaliseras eller återregionaliseras, eh, vård och trafik och sådana här saker ja, då blir det sämre verksamhet för dyrare pengar och vi tappar mycket av den här kraften i att kunna avlasta, tänka nytt eh, lösa problem som vi har sett, inte minst under det här året Mm
0: Precis, ni har varit väldigt lösningsorienterade från, från alla håll och plan. Eh, jag tänkte att vi fortfarande är i en någorlunda krissituation. Eh, Anders Tegnell, statsepidolog idag, så att det kan komma en tredje våg om bara några veckor om saker och ting inte följs, till exempel det här med avstånd, att man ska jobba hem om man är sjuk och så vidare. Eh, vad ni får tankar kring det, ni som är i Region Stockholm? Ser ni också det som Anders Tegnell ser, att det kan komma en tredje våg inom kort, Irene?
1: Jag är djupt oroad. Därför att eh, vi har ju sett i en rad europeiska länder att de har fått en tredje våg. Eh, det, vad skulle tala för att vi klarar oss i Stockholmsregionen och i Sverige? Jag hade hoppats att vi skulle ha kommit så långt i vaccinationen att eh, det hade kunnat möta eh, risken för en tredje våg. Nu får ju inte Sverige in vaccin i den omfattning som vi behöver till Sverige. Och det gör att takten i vaccinationen är alldeles för långsam. Vi kan inte vaccinera utan vaccin tyvärr. Mm. Och det gör att vi har en mycket, mycket hög beredskap för att det kan komma en tredje våg. Men lite grann är det ju också här så att stockholmarna måste hjälpa oss genom att fortsatt hålla avstånd, att följa rekommendationerna, att inte... Glatt notera att nu är det lite mindre tryck i vården så nu kan vi återgå till det normala livet. utan Vi måste fortsatt hålla i och hålla ut tills dess att vi har fått vaccinationerna genom hela vårt samhälle. Det är tyvärr så.
0: Mm. Jag tänker att vi ska gå in också lite på omstarten av Stockholm. för Den kanske inte är allt för långt bort med vaccinationen som ljuset i tunneln här. Men Kristoffer, du var tidigare lite inne på det här med de utbyggda biljettintäkterna som koldioxidtrafiken inte får och så vidare. Vad kan det ge för effekt? För vi, har ju, vi kommer ju bygga ut tunnelbanan och det kommer ju behövas resurser för det. Men hur kan den här ekonomibortfallet påverka utbyggnaden och så vidare?
2: Ja, alltså det är ju klart att om, om man underminerar koldioxidtrafikens ekonomi på så sätt som. som vad det politiken från regeringshåll nu gör. Eh, jag tror vi sammanlagt räknar med att under de här två åren eh, som vi i alla fall nu kan se att pandemin kommer att pågå förra året och i år, kommer att ha ansamlade biljettintäktsförluster på 15 miljarder i Sverige som helhet. Eh, samtidigt så har staten sagt att ja, men ni kommer att få en kompensation i form av 5 miljarder, eh, tre förra året och två i år. Så det är klart att det är, det är ju långt ifrån tillräckligt. Och då innebär ju det att då får vi får ta pengar för att hålla trafiken igång från de Reserver som finns och det är ju reserver som annars hade använts till att bygga ut trafiken till att teknikskifta få in elbussar, digitalisera automatisera bygga nytt och annat och det är klart att det där är ju skulle jag säga är ju ett hot mot en, inte minst en storstadsregion som som Stockholm på ditt sikt här behöver vi en utbyggd och modern kollektivtrafik och det har har många anledningar, dels för att en stad som Stockholm inte fungerar utan en sån kollektivtrafik Men också helt enkelt därför att, därför att eh, vi vet att så oerhört mycket annat står och faller med detta. Miljö- och klimatutmaningar, bostadsbyggande, arbetsplatsetableringar. Eh, mycket av det här mänskliga livet och rörelsen som är en stad är kollektivtrafiken. Och allt detta riskerar ju på sikt att hotas om den här nuvarande linjen inte ändras. Och det är allvarligt. Samtidigt så ska vi ju säga att vi jobbar ju hårt för att vi inte ska hamna där från regionens sida genom att se över och gå igenom på vilket sätt som vi kan skapa bryggor in i framtiden med de reserver som ändå finns. Att nyttja kanske de goda år som vi ändå har haft bakom oss för att mm. kunna på olika sätt säkra upp ytterligare en tid verksamheten. Men det kommer inte gå i evighet och det är viktigt tycker jag att man som politiker är ärlig med det att... Det går inte att köra på fälgarna hur länge som helst. Det går inte att tanka bussen med underskott eh, eller att köra eh, tåg på röda siffror. Det är inte möjligt.
0: Nej, man kan ju lugnt säga att kollektivtrafiken och tillväxten i vår storstadsregion hör ju verkligen ihop. Eh, men jag tänkte igen, vi har ju en vårskuld som växer. Du var inne lite på den tidigare. Är det här ett långsiktigt problem eh, efter coronapandemin eller tror du att det blir kortsiktigt?
1: Jag hyser ett väldigt stort förtroende för alla våra vårdgivare i Region Stockholm. Vi såg efter första vågen hur man grep sig an den uppskjutna vården som var då, våren 2020. och Vi var uppe på väldigt höga tillgänglighetssiffror i vården redan i augusti september. och september. Jag hyser stort förtroende för att vi ska kunna beta av väntetiderna i vården så fort vi har fått bukt med pandemin igen. Mm. Och det, är, det är ju tack vare att vi har så många olika vårdgivare. Vi har starka offentliga sjukhus men vi har många privata aktörer som är med och hjälper till. Vi har eh, många vårdgivare som kapar de här väntetiderna så att folk ska kunna få sin nya höftled eller sin, sin ögonoperation eller vad det nu kan vara man behöver så fort som möjligt. Så det är jag övertygad om att vi ska klara. Jag är mer bekymrad Över Stockholmsregionens långsiktiga ekonomiska tillväxt. Och vilken skada vi har tagit av den här pandemin. Ärligt talat. Här kommer att krävas starka nationella reformer. För att få fart på den ekonomiska aktiviteten. Det handlar om regler för företagande. Men det handlar också om hur vi hanterar företagen nu under pandemin. Med stödåtgärder och ersättningar som måste vara smidiga och enkla. Där man inte ska behöva vänta halvår, tio månader på besked om man får ersättning för korttidspermitteringar eller inte. Därför att det här innebär ju att det är företag som kommer att gå i konkurs. Det här är livsverk som går förlorade och det är sådant som kommer att försvåra för återstarten av Stockholmsregionen. Vi är vana vid att ha ett aktivt turistliv med restauranger, kaféer, en rad upplevelseverksamheter i Stockholm. Jag är jätteorolig för att de inte ska överleva pandemin om man inte går in på den nationella nivån tydligare. Jag ser ju också att den nationella nivån behöver säkerställa investeringar i vår infrastruktur och säkerställa vårt bostadsbyggande så att vi kan upprätthålla den tillväxt och den befolkningsökning som är planerade för i Stockholm. För annars så kommer företagen inte att komma tillbaka hit. Det handlar också om att investera inte minst i Arlanda och att absolut inte förtidsstänga bromma till följd av att folk inte flyger under en pandemi. Det, följer, det är ju ganska naturligt. Tvärtom måste vi ju slå vakt om den infrastruktur som ska se till att företagen vill vara kvar här. Vill vi ha kvar några huvudkontor? Vi är den största, huvud, vi är den mest huvudkontorstäta storstaden i hela Skandinavien. Vi vill väl ha kvar de huvudkontoren här? Vi vill helst locka hit fler. Vi vill locka hit fler företag, fler forskare.
2: Mm. Det finns ju en extremt viktig del i det som Irene säger. Att, att, och det här kommer väl också bli den stora frågan tror jag när vi tittar bak, framåt nästa val. Det, vill säga, det kommer att handla om, om, i väldigt hög utsträckning om, om återstarten, tillväxten och framtiden för Stockholmsregionen. Och om vi ska hålla i och hålla ut under pandemin så är ju det som måste vänta när pandemin lättar är ju en... Det är ju ju en satsning på att bygga och att bygga oss ur de problem som finns. Och då måste man ju hålla i en hel del av de satsningar som nu är på gång, men man måste också se till att att man inte gör och slår knut på Stockholmsregionerna. Det gäller att börja släcka ner och stänga ner möjligheterna för utveckling. Och det gäller ju i det stora och i det lilla. I det inne på Arlanda och Bromma och annat. Extremt viktigt. Vi är ju Sveriges port mot världen. Och vi är ett litet land beroende av vår omvärld. Det gäller ju också i andra delar som handlar om vår infrastruktur. Att hålla i vår tunnelbanebygge och det bostadsbyggande som hör ihop med det. Och sen handlar det ju inte minst om... De här kanske mindre näringarna, de här som vi kanske inte ser men som är så viktiga, för de är liksom mycket av blodomloppet i Stockholm. Alltså, taxiåkarna, kaféägarna, alltså de här många gånger små företagarna som sliter extremt hårt och kanske har byggt upp sina verksamheter med sina bara händer och som nu ser hur detta grusas och hur de inte får, vare sig några besked om hur de ska klara sig eller se något ljus i tunneln. De tror jag att Moderaterna måste vara en väldigt klar och tydlig röst för, därför var de tenderar också att bli bortglömda lite grann när vi talar liksom, när vi talar tillväxten och, och jobben och ekonomin. Mm. Det är ofta som så att, och det är viktigt att de stora insatserna och de stora företagen är de som vi kanske har, har, har i fokus. Men Stockholm bärs också upp av alla de här små företagen, mm. de här som kanske är enmans eller fåmansföretagare, företagare, familjeägda mm. eh, och som kanske dessutom har gått i arv i generationer men som nu ser hur de här livsverken ju grusas och det är väldigt snabbt.
0: Mm. Fyra av fem eh, småföretag skapar, ju, eller de skapar jobb ska vi minnas också eh, när det väl kommer till Arbetslösheten Men jag tänkte att vi ska gå in lite på, på valet 2022, det är ju nu är vi inne på året innan valet Det går ju väldigt snabbt, det här året kommer bara flyga förbi eh, Men jag tänkte igen, vad, vad tror du där om valet 2022? Hur ska vi fortsätta styra i Region Stockholm? Eh, vad tror du?
1: Det handlar ju om att vi måste fortsätta leverera det vi har lovat. Vi ska fortsätta att ha den mest kapacitetsstarka kollektivtrafiken och bästa kollektivtrafiken i världen. Vi måste ha korta väntetider i vården. När man blir sjuk så ska man få vård. Man ska inte behöva stå med mössan i hand och vänta på sin plats i en lång kö. Det där tror jag är grundbulten. Men vi, vi måste... Också arbetar, självfallet, med det som är Stockholmarnas eh, viktiga frågor i övrigt. Alla är oroade över mm. otrygghet, över ökad kriminalitet. Hur ska vi se till att Stockholm är tryggt framåt?
2: Mm. Tryggheten tror jag är, kommer vara en, en extremt viktig fråga. Den ser vi ju också hur den är ju under ett flertal år ju är, har krupit fram för att tyvärr ju bara växa i omfång när det gäller hur och på vilket sätt som människor pratar om Stockholm, med varandra om sina upplevelser eller det som människor ju tar in i hur och på vilket sätt som samhället utvecklas. Det är ju ingen slump skulle jag säga att, att det är en fråga som många väljare ser som den absolut viktigaste inför nästa, nästa val, det vill säga hur hanterar vi, hur löser vi den, den stora och den växande otrygghet som vi har i samhället. Det är ju i det stora och det lilla. Det är ju någonting som kringskär människors frihet på ett sätt som innebär att man, man känner sig otrygg när man är ute. Man riskerar utsättas för rån eller, eller gäng eller, eller annat. Och det läser vi om nästan varje dag. Men det handlar ju också om de större linjerna i otrygghetsarbetet. Därför att det som en växande otrygghet gör om den får slå rot i ett samhälle, det är att den så småningom också börjar utmana väldigt mycket av de större samhällsstrukturerna. Då vågar vi inte åka i tunnelbanan längre. och Då vågar vi kanske inte etablera företaget i den där stadsdelen. Eller vi kanske inte söker jobbet på den där platsen. Mm. Och då, då, då dödas ju så väldigt mycket stryps ju så väldigt mycket av det som en levande storstad måste kännetecknas av. Och därför tror jag att tryggheten är så extremt viktig att ta tag i. Från det stora och även där då från det lilla till det stora. Så mm. Papperskorgarna måste tömmas och klottret ska saneras. De trasiga glasrutorna måste fixas. Det måste finnas poliser och ordningsvakter som patrullerar i alla delar av Stockholm på ett sådant sätt som innebär att buset känner att tillfället finns inte. Att begå några brott eller ägna sig åt dumheter. Och dessutom så måste vi ju se till såklart att vi får en lagstiftning på plats som handlar om att vi kan ta tag i de här grövre företeelserna av organiserad brottslighet, och av skjutningar och annat som vi ju sett eskalera. Mm. Och den här utmaningen, det finns det mer givetligen inget parti som har tagit på allvar annat än Moderaterna som borde ser problemen, är ute och pratar med människor om dem och de som utsätts för otryggheten men som faktiskt också säger att det räcker inte att prata utan vi måste också vända på alla stenar för att hitta mm. de här insatserna, de här reformerna som innebär att vi kan vinna tillbaka vårt samhälle från de som försöker ta det ifrån oss just nu.
1: Mm. Och så jag, ska, jag tänker att också att eh, vi måste ju som moderater, inte bara i regionen utan moderaterna i eh, hela staden och i hela länet gemensamt också bära, vad ska Stockholm vara för en plats? Jo men det är hit människor ska söka sig, det är här man vill bo därför man kan hitta det spännande jobbet, man kan få en fantastiskt bra utbildning man kan leva det liv som man vill leva, sin e- göra sina egna livsval, det som gör Stockholm till den här fantastiska platsen där man inte blir styrd in i någon egen liten folla, det tror jag är oerhört viktigt. Och jag tror också att vi som moderater behöver ta tag ytterligare i skolfrågan. Jag tycker att socialdemokraterna på nationell nivå misshandlar skolfrågan Vi måste ju se till att att barnen, det uppväxande släktet har oerhört bra skolutbildningar med hög kvalitet och där det är arbetsro i skolorna så att barnen kan få lära sig för att kunna bli allt det de någonsin drömmer om och kunna leva sina liv så bra som möjligt.
0: Ja, ni, Ni säger ju här, det är frågor om kriminalitet frågor om skolan, ekonomi, skulle ni säga att politikutvecklingen har stannat av i regionen här när vi har en pandemi som egentligen är fullt fokus eller fortsätter det här politiska arbetet i skuggan av pandemin?
2: Ja, men det är alltså i alldelesa grad. Och det är inte bara politikutveckling, utan jag tror jag skulle säga att vi borde utveckla det och vi gör. Mm. Eh, och gör på trygghetsområdet till exempel kan man ju se en hel del uttryck för. Eh, vi ser till att vi förstärker de ordningsvaktinsatser som vi redan har. Det gör vi ju i kollektivtrafiken och det ser vi också att många kommuner nu också börjar göra. Vi jobbar ju med eh, utvecklad kamerabevakning för att vi vet att det behövs. Vi har ju redan idag 20 000 kameror på plats i kollektivtrafiken. Nu har vi äntligen fått en lagändring på plats som vi har kämpat för och fått, och, och, och fått riksdag och, och regering med på nu. Som innebär att kamerorna kan bli fler på platser där de tidigare inte har kunnat finnas. Vi har ju infört den här trygghetskätten eh, i, i se som innebär helt m- nya möjligheter att kunna få stöd och hjälp om man är i eller runt kollektivtrafiken och behöver stöd på så vis. Mm. Så vi har ju en mång, lång, lång rad olika insatser när det gäller trygghetsområdet skulle jag säga, där vi under det här året har liksom ytterligare flyttat fram positionerna. Och det har behövts. Men vi håller också, skulle jag säga, på med en politikutveckling som, som ju innebär att vi nu förbereder oss för nästa steg. Vi tillsätter ju Region Stockholm den första regionala trygghetskommissionen i Sverige eh, här i slutet av förra året. Och det är ju en, ett unikt avstamp där vi ju samlar alla aktörer i regionen, både regionens egna, kommunala, från näringsliv, eh, från akademi och civilsamhälle för att faktiskt borde bena igenom hur det ser det egentligen ut med tryggheten. Vad ska vi göra åt den och vad ska vi tillsammans göra för insatser som ett nästa steg? Så vi är på tårna i de här frågorna och kommer fortsätta vara det därför att de är så viktiga. Misslyckas vi med tryggheten då är väldigt mycket annat mindre värt i insatser och arbete vi kan göra.
0: Vad tror du då Irene? Har politiken stannat upp när det kommer till att utveckla ekonomin? Hålla ekonomin i balans och så vidare här i skuggan av pandemin- utvecklingen av att korta vårdköerna som vi gick till val på och så vidare. Hur ser det ut?
1: Arbetet har verkligen inte avstannat med alla de frågorna utan det är tvärtom. att Vi har ju varit tvungna att intensifiera arbetet med det. Att säkerställa att vi har modeller för att kapa väntetiderna i vården. Vi är vana vid att ha korta väntetider i Stockholm och det ska vi ha även bortanför pandemin. Det är därför det är så otroligt bra att vi har många olika vårdgivare och att man som patient kan välja den man tror kan ge en vård både bäst och snabbast. Det kommer att betjäna oss väl även efter pandemin. Det vi däremot gör är att vi samtidigt med att vi hanterar pandemin så gör vi stora förändringar i Region Stockholm för att se till att vi använder pengarna på absolut bästa sätt. Vi kapar administrationen kraftigt. Vi har minskat ner antalet politiska beredningar inför det här året på ett sätt som minskar antalet uppdrag med 126 stycken i Stockholm. Det sparar många miljoner av skattepengar som vi kan lägga på vården och trafiken istället. Vi har sagt att alla våra förvaltningar måste sänka sina administrativa överbyggnader med 10% vi I budgeten för det här året så sa vi att de enda två nämnde som får nya resurser det är kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården. Alla andra fick behålla det de redan hade. Man fick inte en enda ny krona. Och det, är, det vill säga att vi använder pengarna där de verkligen behövs. I
0: kärnverksamheterna. Till kärnverksamheterna.
1: Och det arbetet har ju vi intensifierat nu under pandemin för att kunna fortsatt hålla en ekonomi i balans. Inte bara ett år i taget utan under mycket, mycket lång tid. I region Stockholm har vi ju med moderat ledning hållit en ekonomi i balans ända sedan maktskiftet 2006. Och det har vi ju tänkt att fortsätta med. Därför att det är det som gör att vi kan satsa på utvecklingen av kollektivtrafiken. Att vi kan satsa på utvecklingen av hälso- och sjukvården. Så att vi är världsledande på båda områdena.
2: Och här tycker jag ju är lite väl ödmjuk ska jag säga. Därför att det finns ju en sak som hon inte tar upp som jag tycker är en prestation att ha åstadkommit. Inte minst under ett tufft pandemiår. Och det är ju den. den, den, den totalomvändning som har, har skett när det gäller Karolinska sjukhusets verksamhet. När det gäller både verksamheten och den utförda vården och de insatser som gjorts där. Men också i att vända de här ständiga röda siffrorna som fanns till svarta siffror. En jätteprestation. Och det, är ju som ju, det är ju en arbetsseger igen. Det måste man väl ändå säga. Eller hur?
1: Det är en, ett lagarbete som många har varit med om självfallet. Det det. Det känns oerhört bra att vi har fått ordning på Karolinska. Det är ett högspecialiserat sjukhus. Det är världens tionde bästa sjukhus. Den stockholmare som blir svårt sjuk kan vila trygg i att det finns ingen bättre vård att få någon annanstans. Nu har vi fått det sjukhuset att prestera genom att kapa administrationen där. 22 procent färre chefer. Kapad administration, konsulterna, de har fått stänga dörren utifrån sjukhuset. Det var över 400 miljoner i konsultkostnader 2016. Förra året var det 30 miljoner i konsultkostnader. Och det kanske var ett sjukhus som omsätter 19 miljarder. Det är rimligt att de har. Men man har också presterat en enorm sjukvård med korta väntetider.
0: Mm. Och med de bra nyheterna så tycker jag att det är dags att sätta punkt för den här podcasten, eller det här avsnittet. Eh, vi kommer ju såklart återkomma om cirka fyra månader med ännu ett avsnitt som en liten uppdatering. För vi är ju mitt i den här pågående pandemin eh, och vi får väl se hur det går med vaccineringen och så vidare. Men man, om man vill ha eh, uppdateringar dagligen så kan man ju följa Irene på din sida, Irene för no News men även också dig Kristoffer på Kristoffer Tamsons. På Facebook. Där uppdaterar ni väldigt flitigt och med bra och viktig information. Om man vill hålla sig uppdaterad. Så gå gärna in och följ dem där. Men med det sagt, stort tack i Densinonius, Finansregionråd och Kristoffer Thansons Trafikregionråd för att ni kom till Stockholmspodden. Och jag önskar er lycka till och en trevlig helg för idag är också fredag. Och tack även till dig som lyssnar på den här podden. På återseende. Ha det fint. Hej!